0: Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des Römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab.
1: Normalerweise lese, höre und sehe ich, Gerne Nachrichten. Ich interessiere mich für das, was in der Welt, in Deutschland und natürlich in meinem Heimatland in Chile passiert. Aber in der letzter Zeit habe ich bemerkt, dass ich mich verändert habe. Diesbezüglich, ich verbringe nicht mehr viel Zeit mit dem Lesen von Nachrichten, sondern habe es auf das Notwendigste reduziert. Ich habe aufgehört, die Podcasts, die Nachrichtensender zu hören, die ich früher hörte. Ebenso wie die Lektüre von Zeitungen, die ich früher las. Ich habe mich selbst analysiert. Warum das inzwischen so anders bei mir ist? Ich glaube, diese Veränderung in mir begann, als der Krieg in Ukraine ausbrach. Nach mehr als zwei Jahren negativen Nachrichten im Zusammenhang mit der Pandemie hat mich der Ausbruch dieses Kriegs hier in Europa, nicht nur überrascht, sondern auch die gute Stimmung und die Erwartungen, die ich mit dem Ende der Pandemiebeschränkungen verbunden hatte, zunichte gemacht. Und ich glaube, ich wollte nicht mehr mit schlechten Nachrichten gesättigt werden. Andererseits habe ich in diesem Jahr auch persönlich eine schlechte Nachricht erhalten. Mein Vater ist gestorben. Einer meiner Onkel ist auch verstorben. Bei einem anderen mir sehr nahe Onkel begann die Demenzerkrankung. Die Frau eines Freundes ist an Krebs gestorben. Ich habe gehört, dass sich einige Freunde scheiden lassen neben anderen schlechten Nachrichten dieses Jahr. Und ich glaube, aus diesem Gründen habe ich mich in den vergangenen Monaten von den Nachrichten distanziert. Und zum Beispiel mehr Zeit damit verbraucht, christliche Musik zu hören, weil ich in diesem Jahr vor allem mehr Frieden in mein Leben wollte, so wie mehr Motivation brauchte. Ich weiß nicht, wie war vor dich dieses Jahr? Vielleicht hat dieses Jahr auch dir mehr schlechte als gute Nachricht gebracht. Doch das erste Weihnachten brachte eine gute Nachricht. Als Jesus, als Jesus geboren wurde, hatte die Welt genauso viele Probleme wie wir. Oder vielleicht sogar noch viele mehr. Es war eine Welt voller Gewalt. Überall in römisches Reich. Aber insbesondere in der Provinzen von äh, römisches Reich. Es war eine Welt, in der es Korruption gab. Und es gab Korruption sowohl in der römischen Regierung, aber auch bei den Politikern des Reiches, der die Provinzen regierten. Und die Korruption war skandalös, dass sie für das ganze Volk offensichtlich war. Es war eine Welt, in der Armut herrschte. Und es gab keinen Ausweg aus dieser Armut. Denn es lag im Interesse der Obrigkeit, die Menschen in Armut zu halten, dass sie von den Morgen bis Abend arbeiten, nun um zu überleben. Und Jesus ist in diese Welt geworden. Ich kann mich vorstellen, dass die Nachricht von der Volkszählung im ganzen Römischen Reich bei Josef und Maria nicht gut angekommen sein muss. Das war offensichtlich eine schlechte Nachricht. Der Statthalter der Provinz Girinius war bekannt vor seine Grausamkeit gegenüber allen, die sich dem Diktat des Imperiums widersetzen. Und er war auch bekannt, weil dort, wo Quirinius regierte, die Steuer erhöht wurde. Und die Volkszählung bedeutete genau das. Eine Erhöhung der Steuern. Deshalb findet die Geburt Jesus in Bethlehem statt. Denn jede Familie musste sich in ihren Heimatstadt registrieren lassen. Joseph kam aus der Stadt David, das heißt aus Bethlehem. Jesus wurde in eine Welt der schlechten Nachricht geworden. Die Engel sagten zu den Hirten, wir bringen euch eine gute Nachricht. Heutzutage ist es manchmal sehr einfach, gute Nachrichten zu verkünden, die keine Konsistenz haben und nicht messbar sind. Politiker sind Experte auf diesem Gebiet. Wichtig ist, dass wir in der Lage sind, gute Nachrichten zu übermitteln, die konsistent sind und überprüft werden können. Und die Wirtschaft Gottes an die Hirten war eine konkrete Wirtschaft. Damit etwas konkret ist, muss es in zwei Dimensionen vorliegen. Oh, warte mal. Noch nicht. Genau. Damit etwas konkret ist, muss es in zwei Dimensionen vorliegen. Zunächst einmal muss es sich in der Dimension des Raums befinden. Es muss gesehen, gehört, berührt und gefühlt werden. Und sie muss auch in der zeitlichen Dimension liegen. Das heißt, sie muss in der Geschichte angesiedelt sein. Konkrete Dinge haben immer diese zwei Dimensionen. Sie sind im Raum und sie sind in der Zeit. Und diese beiden Dimensionen können wir sie überprüfen. Wenn es im Raum und in der Zeit ist, kann ich es nachprüfen. Wenn es weder im Raum noch in der Zeit ist, kann ich es nicht überprüfen. Und die Botschaft lautete, es ist euch heute geworden. Das heißt, es ist zeitlich festgelegt. Das ist keine Verheizung, die sich noch nicht erfüllt wird, sondern etwas, das heute geschieht, ihnen wird heute geworden. Es ist keine Möglichkeit. Es ist eine Tatsache. Es ist eine zeitliche Realität und es ist eine Tatsache, die nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum gesehen ist. Denn es heißt in der Stadt David. Sie weist auf einen genaue Ort hin und sie werden Ein Kind finden, das in Windel gewickelt ist und in eine Krippe liegt. Die Botschaft Gottes ist also eine konkrete Botschaft. Es gibt eine gute Nachricht. Und wenn ihr heute in die Stadt Davids geht, werdet ihr ein Kind finden, das in Windel gewickelt in eine Krippe liegt. Es ist also real, es ist wahr. Gott ist Mensch geworden, um allen Menschen sein Wohlwollen zu zeigen. Welche ist diese gute Nachricht? Diese gute Nachricht ist, dass ein Wunder geschehen ist die geburt. Die Jungfrau Maria hat Jesus zu, zur Welt gebracht und Gott ist in die Geschichte eingetreten. Das ist das zentrale Wunder des christlichen Glaubens. Wenn es etwas gibt, auf das der christliche Glaube nicht verzichten kann, denn ist dieses Wunder. Denn das Christentum würde ohne dieses Wunder nicht existieren. Und wir können sogar sagen, dass sich alle früheren und späteren Wunder in der Bibel immer um dieses eine Wunder in Bethlehem drehen. Der Buddhismus zum Beispiel kann auch ohne Wunder existieren. Man kann Buddhist sein und nicht an Wunder glauben und trotzdem Buddhist sein. Es gibt Religionen auch, die ohne Wunder existieren können. Es ist genug, die Gebote und den Glauben dieser Religion zu akzeptieren und es braucht keine Wunder. Aber der christliche Glaube kann ohne dieses grundlegenden Wunder nicht existieren. Das bedeutet, dass das Weihnachtswunder das zentrale Wunder des christlichen Glaubens ist. Alle anderen Wunder sind mit diesem Wunder verbunden. Alle früheren Wunder weisen in gewisse Weise auf dieses Wunder hin. Und alle folgenden Wunder geschehen, weil dieses Wunder passiert ist. Vielleicht fragen sich einige von euch, René, Glaubst du an Wunder? Wenn mich jemand fragt, ob ich an Wunder glaube, verstehe ich, was er damit sagen will. Er sagt zu mir, kannst du so naiv sein, an Wunder zu glauben? Bist du so unintelligent, dass du an Wunder glaubst? Lass mich eines klarstellen, was wichtig ist. Ich glaube nicht an Wundertäter. Ich glaube nicht an Menschen, die behaupten, sie hätten Supermächten. Ich glaube nicht, dass Gott den einen Supermächten gegeben hat und den anderen nicht. Ich glaube nicht, an Leute die die Menschen Wunder verkaufen. Aber ja, ich glaube an Wunder. Und um an Wunder zu glauben, muss man zwei Dinge glauben. Erstens, man muss glauben, dass es in der Natur unveränderlichen Gesetzen gibt, dass das Universum von unveränderlichen Gesetzen beherrscht wird, dass unsere Welt logisch und vernünftig funktioniert. Alles reagiert auf Ursache und Wirkung. Ein Mensch kann nicht an Wunder glauben, wenn er nicht so jetzt daran glaubt. Und zweitens muss man glauben, dass es einen Gott gibt, der diese Gesetze aufgestellt hat und dass Gott bei ganz besonderen Anlässen und aus sehr wichtigen Gründen in diese perfekte Ordnung der Natur eingreifen kann. Denn der Gott, der Ordnung und Gesetzen im Universum geschaffen hat, wird diese Gesetze jeden Tag nach meiner Laune nicht brechen. Aber es gibt wichtige Gründe, warum Gott in diese Gesetze eingreift, eingreift und ein besonderes Ereignis herbeiführt. Und dort in Bethlehem gab es ein so bedeutendes Ereignis, dass ein Baby, das in eine Krippe in Bethlehem geboren wurde, 2000 Jahre später immer noch relevant ist. 2000 Jahre später uns immer noch verbindet. Und es gibt Millionen von Menschen, Die sagen, dass sich ihr Leben verändert hat, als sie dieses Wunder, dass Gott Mensch wurde, verstanden haben. Es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Veranstaltung. Wir haben es mit einem bedeutenden Ereignis zu tun. Wir haben mit einem historische, ungewöhnliche Ereignis zu tun. Die Geschichte der Mensch wird nicht durch eine große Schlacht, nicht durch eine große Entdeckung, nicht durch ein großes philosophisches Werk verändert. Die Geschichte wird durch die Tatsache verändert, dass ein Kind in eine Krippe in Bethlehem, einen verlorenen Dorf in römisches Reich, geboren würde. Und wenn ich denke, dass ein Kind, das in Bethlehem in einem verlorenen Dorf geboren wurde, auch heute noch Auswirkungen auf unseren Welt hat, muss ich innehalten und erkennen, dass dort in Bethlehem etwas Besonderes passiert ist, dass dort ein Wunder geschehen ist. Gott griff ein. C.S. Lewis, ein ehemaliger Professor der Universität Oxford, schreibt über Wunder. Und er nennt, das folgende Beispiel er sagt wenn ich fünf münzen in eine schublade lege und sie schließe und am nächsten Tag lege ich wieder fünf münze ein und schließe die schublade und wenn ich am dritten Tag die schublade öffne wie viele münzen finden ich kann ich dann 10. Wenn ich 9 finde, ist es, weil sich jemand ein Gemisch hat. Und wenn ich 11 finde, ist es, weil sich jemand ein Gemisch hat. Mit anderen Worten, wenn die Logik versagt, muss ich davon ausgehen, dass etwas passiert sein muss. Denn die Logik ist unbestreitbar. Fünf Münzen plus fünf Münzen sind zehn Münzen. Wenn ich elf finde, ist etwas passiert. Jemand muss sich hinzugefügt haben. Und wenn ich neun Münzen finde, hat die Schublade vielleicht ein Schlicht. Oder jemand hat sie gestohlen. Egal, ist etwas passiert. Und an Weihnachten geschah etwas, das die logische Entwicklung der Dinge unterbrochen hat. Und das vor die Protagonisten sehr schwer zu verstehen war. Als Maria die Nachrichten erhielt, dass sie schwanger werden würde, sagte sie als Erste, das kann nicht sein. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Sie wusste, wie die menschliche Sexualität funktioniert. Also konnte sie es nicht verstehen. So erhalt sie die Nachricht, dass Gott in der natürlichen Ordnung angreifen wird. Das gleiche geschah vor Joseph. Gott musste zu ihm sprechen und um ihm verständlich zu machen, dass Gott in der natürlichen Ordnung angreift. Die gute Nachricht ist, dass Gott vor 2000 Jahren in Bethlehem in der natürlichen Ordnung eingegriffen hat, sodass Gott Mensch geworden ist, bei uns sein konnte und deshalb wurde dieses Kind so genannt, Immanuel, Gott mit uns.
0: Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatte. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war.
1: Etwa 30 Jahre nach seiner Geburt, als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, sagte er, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich geweiht, die gute Nachricht zu verkünden. Gott ist gekommen, um durch Jesus Christus eine gute Nachricht zu bringen. Denn durch ihn ist Gott uns nahe gekommen. Trotz unserer Fehler, trotz unserer Unsere Versagen, trotz unserer Mängel, trotz unseren Sünden und trotz unserer Schuld erwarmt sich Gott über uns und nähert sich uns. Und durch Jesus Christus sagt Gott zu uns, ich kann dein Herz reinigen und dir deine Sünde vergeben. Ich kann deine Schuld wegnehmen und dir ein neues Leben geben. Das ist das große Botschaft von Weihnachten. Dass Gott zu uns kommt, damit wir ein neues Leben mit Jesus Christus beginnen können. In meiner Heimat in Chile gibt es ein Sprichwort. Neues Jahr, neues Leben. Das heißt, mit dem Beginn des neuen Jahres kann auch ein neues Leben beginnen. Und viele Menschen machen Pläne, um Anfang des Jahres in ein neues Leben zu starten, ihr Leben radikal zu verändern. Die Wahrheit ist jedoch, dass die meisten Personen nach ein paar, nur ein paar Wochen schnell merken, dass trotz der Tatsache, dass ein neues Jahr begonnen hat, das Leben immer noch dasselbe alte Leben ist. Es hat sich nicht geändert. Als ich in der Schule war, und wie er schreiben lernte, hatten wir zwei Heften. Das eine war das Schmierheft zum Üben. Es war ein hässlichen Heft, weil es recycelbare Blätter hatte. Ja, damals war es noch nicht so üblich zu recyceln. Also wurde dieses Heft nicht wirklich wertgeschätzt. Und ich erinnere mich, als wir dieses hässliche Heft nicht mehr benutzen mussten, es war nicht nur wegen den Blättern hässlich, sondern auch wegen seinem Inhalt. Und eines Tages sagte uns der Lehrer, dass wir dieses Heft nicht mehr benutzen sollten. Wir hatten schon sehr verwässern. Wir hatten gelernt zu schreiben also ließ er uns das Heft mit dem weißen Blätter benutzen, was viel schöner war. Und er sagte uns, dass wir das Schmierheft wegwerfen konnten, weil nicht darin bewerten werden wurde. Das Wichtigste begann jetzt mit dem richtigen Heft. Alles, was wir jetzt schreiben, wurde zählen. Wir hatten eine neue Chance. Und etwas Ähnliches geschieht in geistliches Leben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, nimmt Gott unsere Schmierheft und nagel es am Kreuz um uns ein neues, reines, großwahres Heft zu geben. Und all unsere Schulden, Fehler, alles, was wir falsch gemacht haben, unsere Sünden, das, was wir bereuen und alles, was uns belastet, bleiben in diesem Schmierheft. Das ist Weihnachten. Gott kam zu uns. Gott wurde Mensch, damit wir neue anfangen können. Ein neues Leben mit Jesus Christus beginnen können. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Fürchte euch nicht. Siehe, ich verkündige euch, Große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geworden, welcher ist Christus der Herr in der Stadt David. Heute gibt es eine gute Nachricht vor uns alle. Der Heiland ist geworden und er ist vor uns alle geworden. Amen.